0: 零二九， 29, 自然是我们最好的导师。威廉·哈维的血液循环发现之旅。这些人出生在一个黑暗的世界，却将它照亮。他们的前辈认为所有必要的问题都已解决，对他们来说，古人的智慧无懈可击，他们的书和圣经一样神圣。但十七世纪的缔造者属于新时代，其中有哲学家、科学家、作家、音乐家和艺术家。他们的灵魂正在升华，其中的科学思想家通过他们感官的证据，寻求只有经验和实验才能告知的真理。对这一真理的最终考验是，它可以被任何求知者加以证实。它必须是最持怀疑态度的人对其信服，必定将为一种更宏伟的哲学奠定新的基础。持有这一信念的每一位奠基者都深知其基本准则。威廉·哈维在致医师协会主席及会员的一封信中表达了这一基本准则，并将这封信作为他居住的前言。以下摘自他所说之言：“若将我的作品公布于众，不论是在我国，亦或传播至远洋，我非常担心我可能会被指控定罪。除非我首先向您阐明它的主题，并让您亲眼见证结论已被证实，答复您的质疑和反对。”并最终获得了尊敬的主席您的同意和支持，因为真正的哲学家，他们只渴望真理和知识，从不以洞悉一切而自诩。欢迎来自任何人和任何地方的更多信息。他们也不会如此狭隘，认为古人传递给我们的任何艺术或科学是完整而前瞻的，以至于后人无需利用他们的勤勉与才智。相反，许多人坚持认为，我们已知的远远少于未知的事物。哲学家也不会把他们的信仰寄托在别人的戒律上，以至于他们失去了自由，不再相信他们感官的正确结论。他们也不会发誓效忠他们就情人一般的古代理论，公开的在众人面前否认和抛弃挚友般的真理。我妄称自己学习和教授解剖学，并非来源于书本，而是解剖本身，不是从哲学家的立场，而是信任自然的构造。我只承认自己是真理的拥护者，而且我可以笃定，我已用尽全力承受苦难，将自身全然奉献给这份创造。善良之人为之欣然，学者取之所用，文学受益于此。再见了，最值得尊敬的医生们，记得想念你们的解剖学家威廉·哈维。心血运动论是一本72页的小书，四开本大小，它被视为印刷术的典范，是个不起眼的小物件。当拿在手里时，它是如此不显眼，似乎没人会注意到它。几年前，当我参观美国一所著名大学的医学图书馆时，听到一个简短悲伤的故事，它充分说明了这本书外表的简陋。二十世纪四十年代末，该校医学史馆长在一位伦敦经销商的货架上发现了这本不起眼的小专著，它是55个珍贵的复制本之一。他支付了那位毫无戒心的商人所要的五十多美分，然后得意洋洋的把他的宝藏带回了家，在那里，他成了他的大学收藏品中的一颗明珠。三十年后，当他的市值飙升到十二点五万美元时，在众多藏品从图书馆搬运至新大楼的途中消失了。原来是在搬运的过程中，他被放在一个普通的牛皮纸袋里，以掩盖它的真实价值。各个群体都没有收到他被找到的消息，因为如果这样的宝藏被盗，很可能会将他带到这些群体。所以，据推测，实际情况是这样的：一个搬运工快速地瞥了一眼袋子里显然一文不值的东西，然后粗心大意地把它扔进了垃圾堆。正如人体的构造和其他具有革命性的科学意义书籍一样，《心学运动论》的出版赢得了一些人的赞同，也有一些人愤怒地持不同意见。威廉·哈维不是一个尖酸刻薄或喜欢争论不休的人，他确实设计了一些新的实验来加强他的其中几个论点。他甚至对一些批评之声做了答复，但除此之外，他把充沛的精力留给了其他事情。在1662年的哈维演讲中，哈维忠实的朋友兼私人医生查尔斯·斯卡伯格爵士引用了他的话：“如果为了我的个人满足而去再次骚扰文学界。”实在没必要。我不会成为任何有争议的新学说的作者或赞助者。如果我的思想毫无价值，如果我的实验是错误的，或者如果我没有正确理解他们，那就让他们灭亡吧。我满足于自己的产业，也无意扰乱既定秩序。如果我错了，就让我的作品毁灭，让它被世人遗忘。但如果我是对的，至少在某个时候，人类不会蔑视真相。相比于哈维这本书所引发的争议，更值得注意的是，即便人们是如此信服这一理论，这一新理论对当时的医疗实践几乎没有影响，包括作者本人的实践。这是因为长期接受的血液往复运动的概念已经被用来解释日常临床工作中出现的绝大多数症状，而且似乎相当令人满意。人们认为血液能够对各种刺激做出迅速的浓度和定位改变。催吐剂、毒物、食物、温度变化和局部损伤可能会导致血液涌入或流出身体的某个特定部位。血液的增加可能致使机体表现为发红、肿胀、发烧、脉搏加速、静脉扩张或类似的可识别体征。它的相对缺乏可能导致面色苍白、麻木、昏厥、寒冷或脉搏微弱。血液被认为能够快速流动。或向内集中于身体中心，或向外到达四肢。由于血液之重在任何区域扩张、收缩或集中的能力，有专门的医疗机构已经成长，可以通过局部或一般治疗来刺激适当的血液输送，从而克服产生症状的刺激。这是通过放血、拔火罐、按摩和止血带的应用来完成的。所有这些似乎都改变了既定位置的血液量。那个时代的医生认可了这种治疗的有效性，就连哈维自己也不愿意放弃这些有效的治疗方法。尽管他驳斥了其所基于的理论，但他的经验告诉他这些方法确实有效。哈维的理论需更多研究加以证实，并对疾病有更好的实际理解，才能拥有实际的临床价值。一个多世纪过去了，这些后续研究才得以进行。虽然《心血运动论》的出版对哈维治疗病人并无太大影响，但它确实影响了他的职业路径。奥布里曾写道：“我曾听他说过，在他的《血液循环》一书出版后，他在医疗实践中一落千丈。粗鄙之人认为他不可理喻。最后，在大约二三十年的时间里，这本书最终被各所大学接受。正如霍布斯先生在他的著作《论物体》中所说的那样。”他也许是唯一一个有生之年看到他的自己的学说得以确立的人。在哈维的书出版后，尽管工作为之减少，他似乎继而把越来越多的时间花在了维系他与查理国王的关系上，而非其他普通病人。此外，在《新学运动论》出版前后，他始终进行着胚胎发育的研究，这是他在帕多瓦的学生时代第一次涉足的领域。因为在《新学运动论》中提到过“发生”的概念，哈维很可能在1628年之前已经在这个问题上做了大量的工作，甚至可能为此而著书。多年来，他积累了丰富的观察性资料，基于肉眼和简单的镜下观测。由于复式显微镜当时正处于边缘时期，全世界可视化的生物研究飞跃发展，他的结论因而被证明没有持久的价值。尽管它们基本准确，然而他在一六五一年出版的《论动物的生殖》一书仍然引起人们的兴趣，因为它阐明了有关如何发现循环的方法论。特别是在这篇论文的引言中，作者讲述了他寻找真理的方式。从本书和其他著作中，可以明显的看到一种思维模式的重建。这种思维模式在所有知识分支中都体现了17世纪思想家与所有前辈思想家之间的不同之处。我们此处讨论的是科学方法的起源。如果单凭一个细节来区分这一时期正在发展的科学与它先前的模式，那么便是以下这一点 ：17 世纪的哲学家更感兴趣的是回答“以 how 开头的问题，而不是试图询问 “why”。哈维写道：“我承认。”我认为我们的首要职责是在询问事物的本源之前，先去查证这一事物是否真的存在。换句话说，科学家的目标不应该是盲目寻找事物的原因，而只是查明可观察到的事实。目的论是一种思想体系，而非一门科学。当一个人断言主体结局及其归因时，客观性因此而丧失。每一次观察都将为了更加贴合他提出的体系。似乎一切都已命中注定。希波克拉底的医生们不至于蠢到如此行事。该体系的力量正是在于他的真言，即凭借他们的感官获得的证据，寻找可预测的未知。当盖伦忽视了他们最基本的教义时，便是将自己置于危险之中。他用内心的知觉去解释感官观察到的事物。他会推测，如果作为一个无限智慧的造物主会如何构建事物体系。并利用这种推测出的结论填补他现有知识体系中的空白，尽管这一体系早已踏上歧路。因此，用亚历山大·蒲伯的话来说，他误解了存在，因为预先断言了合理。威廉·哈维以不同于先前的规则行事。他明白，科学家的职责并非去找寻发生的原因，而在于弄清这些事物是如何发生、发展的。可观察和可测量的实证才属于科学。通过神秘与猜测得来的事物终将被驱逐。在探寻事物如何发生发展的过程中，他成为第一位使用科学方法的医生。英国生理学家乔治皮克林爵士在1964年的哈维演讲中，将这种方法既诗意又非常准确的描述为训练有方的好奇心。哈维与前人的分道扬镳实为突然。像是猛地转身，从此一去不复返。尽管由于盖伦主义弥漫的阴霾，其到来已经推迟了一个半世纪，但最终实现了飞跃。威廉·奥斯勒爵士，最伟大的医学教师和医学人文主义者，于1906年在医师协会告诉他的听众：“这是首次一个具有现代科学思维的人，从实验的角度来探讨一个重大的生理学问题。他能权衡各种证据而不越界。”他能够通过观察自然而坚定地得出结论。在耳听为证的时代，人们只满足于他们所听闻的事物；继而到了眼见为实的时代，人们懂得了观察，却仅局限于相信其所见。但利用双手的时代最终到来，这双思考、设计和规划的手，作为思维工具的手，现在凭借这本72页简陋的小专注重新引入了这个世界。人们将其追溯为实验医学的开端。